0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Jufra Caroli. E
1: eu sou o Braulio Simberg.
0: E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, vocês imaginam uma pessoa que fez curso por correspondência, quase foi jogador de futebol... E hoje trabalha com internet? E pois ganha é.
2: milhões, e hein? E ganha milhões, é, é isso verdade. É importante
0: falar. Hoje a gente tá aqui com o Misha Menezes. Olá!
2: <risos> Custo por correspondência, vocês cavucaram? <risos> Sim. A gente vai na
0: folha, A gente cara. se esforça. Mas a data de nascimento não tem, o que eu achei uma palhaçada,
3: senhor <risos> é verdade, Gustavo. <risos> verdade.
2: Ai, galera, obrigado pelo convite, de eu que verdade. Agradeço por aceitar, Você, de eu tô verdade. adorando estar tá aqui. Esse escritório maravilhoso, esse estúdio tudo lindo, São Paulo, frio, coisa <risos> tá linda. Comi bastante carolina... Que na minha terra é bomba, que chama.
0: Bomba. Eu conheço por bomba, aqui é também. é
2: Carolina. É que aqui em São Paulo a bomba é aquela um pouco mais compridinha. E a Carolina e a Carolina é Carolina é redondinha. Ah, entendi. Porque é. parece que é brinde que dá. Todo lugar
3: meu <risos> e me entrega o negócio o Que isso?
0: A pergunta que não quer calar, você trouxe pão de queijo?
2: Eu não trouxe. Que palhaçada. mas o que tem. A gente Paulo podcast agora. Não é pão de queijo que tem aqui em São Paulo, você sabe. Eu né? sei. É, é pão com ovilho dentro. É, então. Não por dá. isso que a
1: gente achou que
0: você. Eu ia, ia trazer, a gente tava Aí, pronto. A gente, é... com, a gente veio em jejum, né?
2: Né, amor? Há três dias sem comer é, só, pra, só pra comer pão de queijo. Então tá, nós vamos ter o um bate-volta em Belo Horizonte e aí eu faço um pão de queijo artesanal pra vocês. Okay. Mas ó, só
0: pra te avisar, você tem que entregar em mãos, porque essa história de entregar pra alguém pra entregar pra alguém não funciona.
2: Não tá? funciona. Não,
3: nunca
0: chega. Nunca
1: chega, <risos> é verdade. Ai, loucura. Mas vamos lá.
0: Não, é que assim, o que, que acontece? Sempre ah. antes da gente entrar no que a pessoa faz na internet, a gente gosta de ver o passado. Quem era a pessoa? Então começa contando onde você Porque nasceu, assim, é. quando, como... É,
1: o que a galera já sabe hoje em dia é que você...
0: É um cara muito legal. Muito
1: bem sucedido, um cara divertido, ganha milhões. Para as mas pessoas assim... na rua
0: pra conversar. É. <risos> a gente tem tá tudo isso aqui. É, gente, meu Deus. Arquivo <risos> confidencial bicho.
1: <risos> mas a gente quer saber um pouquinho antes... Essa, Boa. essa época, antes de chegar na internet, quem era o Misha?
2: Boa, eu sempre fui um cara muito extrovertido, sempre, desde sempre, desde sempre. E o, a, os meus pais, principalmente minha mãe, tinham muito medo. Eu era, sempre fui muito extrovertido, mas bem mineirinho no meu cantinho. E os meus pais, especificamente minha mãe, tinham medo disso atrapalhar nas minhas relações interpessoais, né? De conseguir uma namorada, de conseguir um bom emprego. Então, ela sempre ia tentando me empurrar pra alguma coisa. Pra eu poder começar a ser mais expansivo mesmo. Me expressar mais. E não ficar só escrevendo. Porque eu sempre fui muito de de escrever. E aí, como a minha família tem jogadores de futebol. Mas não na, nessa... Hoje em dia, ser jogador de futebol é muito bom. que os caras ganham grana pra caramba. É na época que a galera jogava por amor. Então, meus tios avós eram jogadores. jogar no Flamengo, jogar no Grêmio. Que legal! No Corinthians, no Galo lá. E aí... A minha família respira o futebol, né? E eu fui pensei, cara, vou ser futebol também, porque é um caminho um pouco mais fácil já por causa da influência dos, dos meus tios. E aí vivi minha vida toda pro, pro futebol e eu achava que eu ia jogar no Barcelona. E aí entra a história do curso de espanhol por correspondência. Não existia curso online, porque nem internet existia na época ainda. E aí eu comecei a fazer curso de espanhol por correspondência. Jurando, isso eu tinha uns 12 anos, eu acho jurando que eu ia ser jogador, ia jogar no Barcelona a e eu precisava saber em espanhol. Você aprendeu? Certo, aprendeu? O espanhol, sim, né? Ah, <risos> sim! <risos> Aprendi demais, tanto que... É, eu já dei palestra em espanhol já na, na, okay. na Espanha. Mentira! Foi, então, é, depois a gente chega nessa parte. <risos> a gente... Aí... Fui tentando levar minha vida toda como futebol, 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 futebol. E aí eu não, eu não tinha trabalhado ainda. Eu fui trabalhar mesmo aos 19 anos, porque eu fui até as últimas. Só que na época eu não era uma pessoa bonita igual eu sou hoje. Eu não era bonito. O que, que você riu? Não, não, não. <risos> eu não era bonito assim hoje. Não era bonito assim. E aí eu arrumei minha primeira namorada aos 17 anos. Muito linda, maravilhosa. E aí eu tava. Quase para poder ir para o Rio de Janeiro, para jogar no Fluminense. E eu comecei a namorar e eu, eu vivi um ponto de inflexão aí do tipo, ou eu continuo com ela, ou eu vou mudar pro Rio para poder jogar bola, e aí eu decidi ficar com ela, porque eu pensei, pô, mulherão desse eu não vou arrumar de ah, bola. mas não dava para levar junto? não dava, a gente era muito novo eu tava come sabe, dois meses de, de namoro Entendi. naquela paixão, sabe e aí eu decidi, falei, cara agora eu preciso trabalhar sempre fui empreendedor, desde sempre minha família é muito dividida, o lado do meu pai 100% empreendedor, o lado da minha mãe, todo mundo com então imagina a loucura que era, minha tia dando indireta de, de concurso, né, na época comprava, tinha uns jornal só de concurso, né, chegava, botava lá em cima da mesa, ó, oh, dá uma olhadinha aí em alguma coisa <risos> que tem, concurso, e eles ficaram enchendo minha paciência de concurso, 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 mas eu nunca gostei, eu, eu, eu sabia que eu não tinha nascido pra poder viver preso numa gaiola com a tal estabilidade e tudo... Só que eu tinha que trabalhar, tinha que levantar a grana. E aí eu fui e comecei a trabalhar na farmácia do SUS. Meu primeiro emprego foi na farmácia do SUS, que acredito doideira. se quiser. Uhum. Farmácia do SUS, pegando aquelas receitas gostosas, todas sujas de cocô. Assim, ah, Ai, que delícia! Saudade. <risos> e aí aprendi. <risos> aprendi, trabalhei. Eu fiquei lá eu acho que uns seis meses, eu acho. Uns seis meses. E aí, logo na sequência, eu migrei dentro da própria prefeitura de Santa Luzia que é uma cidade da região metropolitana lá de Belo Horizonte migrei para a parte de TI né que eu pensei cara vou mexer com computador porque era eu era muito criativo gostava de mexer com computador eu falei ah eu acho que vou ser TI e aí comecei a formatar uns computador lá dentro da prefeitura e logo vi que era muito chato que era um serviço era a mesma coisa muito monótono não tinha lugar para poder crescer e aí eu fui e pensei cara vou empreender sair para poder tentar montar uma agência de publicidade isso tudo com de 19 para 20 anos e aí a minha agência de publicidade ela fazia era cartão de visita <risos> e folheto era isso que fazia. e aí eu fui tentando 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 vi que não dava grana também e eu tive que tentar ser algum alguém na vida né porque na época minha família ainda ficava ah, tem que ter fazer faculdade faculdade Mas, o que faculdade o que, que sua família
1: achou principalmente seus pais seus tios que era do mundo do futebol quando você decidiu. Não ir não pela ir namorada. Pra esse, é, teve então, algum conflito na família? Não, não ou...
2: teve conflito, até porque. É, eu, eu não era tão bom de bola. Colo... <risos> Entendi.
1: Não, Entendeu? Os bom. tios estavam aí. Coloquei... Não, boa escolha, menina.
2: você não foi. <risos> Mas eu era esforçado, só que ah. Eu era esforçado, eu era esforçado. Qual que foi o rolê desse do futebol? Eu comecei como goleiro. E eu sou relativamente alto, né? Comecei como goleiro. Só que ali com os. 13, 14 pra 15 anos, eu comecei a falar pô, goleiro só sofre, goleiro não fica famoso quem fica famoso é o atacante eu fui com 14 pra 15 anos eu quis ir pra linha, eu falei assim, não, eu vou jogar na linha e aí que o desastre começou a <risos> <Entendi>. <risos> mas aí depois que eu larguei aí a pressão foi toda pro meu irmão também que eu, ah, agora vamos botar seu irmão e tudo mais e aí eu larguei de mão, continuei jogando de forma bem informal bem quanto eu jogo até hoje é, mas eu precisava fazer grana só que nessa época quando eu tava ali pra escolher minha faculdade, eu já tava com o meu cartãozinho de crédito. E completamente afundado em dívida. Eu precisei, sei lá, de oito meses pra poder ficar endividado com cartão de crédito. Tanto que eu fiquei 10 anos com meu nome sujo. Mentira! 10 anos. Eu fui limpar meu nome ano passado. Que foi quando eu falei assim, ah, agora eu tenho um grano pra poder limpar meu nome. Então, dos 19 anos até os 27 pra 28... Pega meu nome é sujo. Tudo isso por causa de descontrole financeiro. Minha família nunca lidou muito bem com, com grana, né? A gente... Eu não tive essa educação financeira de ah, guarda isso, aquilo outro. Era tipo, gasto que tem, paga as contas atrasadas. Pra vocês terem uma ideia, eu sabia exatamente... A, a conta de internet, eu sabia quantos dias eu poderia ficar sem pagar <risos> antes era, de cortar. Só <risos> que <risos> so, tu sabia, só so so era cronometrado. Quando faltava um dia pra poder cortar, eu falava, Ih, agora eu posso ir lá e pagar. Então eu tive muito problema com dinheiro desde, desde o começo.
0: Mas só uma coisa, ah. isso é uma coisa que não é você, né? Exato. Eu acho que eu falo pelo Braulio, por mim. Sim, eu já a passei gente, por isso. Tipo, já. eu sempre, até... Há alguns anos, eu achava que tudo que eu ganhava era assim. Eu ganhava, eu pagava o que tinha. E o que sobrava, eu podia gastar com o que eu queria. Ué, sobrou. Eu nunca... nunca não eu conta, que... se faz é, tipo nada. tipo assim, tá aqui, vamos gastar. A vida só se vive um uma limite, vez. por que eu não usar? Exatamente. Mas isso eu... é uma cultura
1: do brasileiro. É, verdade. é, a gente
0: não tem educação financeira nas escolas em lugar nenhum. E muita gente usa o limite do cartão como extensão do salário.
2: E acaba esquecendo que quando passa no cartão tem que pagar, né? Exatamente. Gente... É. <risos> o pior É porque problema. você
0: não sente... Eu não sei onde eu vi alguma coisa sobre isso, mas as pessoas falam, né, que o cartão, ele, ele meio que tira a sua noção, porque quando você paga com o dinheiro, você vê o dinheiro indo embora, de fato. O cartão não, às vezes nem senha, né, você só aproxima o celular e
2: tchau. Verdade, verdade, foi loucura, loucura. E aí, nessa, nessa trajetória, né, de começar a mudar um pouco de carreira, eu fui pensar, pensei, eu sou criativo, o que, é que eu vou fazer? Eu fui fazer teatro, pra poder perder um pouco da, da timidez, tanto que eu tenho... É prêmio de roteiro e direção de peça teatral. E eu falei, cara, você é a toda malhação da Globo. E
3: tu... <risos> Sério? Eu Aí você vai no artigo confidencial.
2: De Barcelona direto, pra Globo. É direto é pra Globo. Eu falei, agora vai, agora vai. Fiz três semestres de, de teatro. E aí, quando, como eu vi que o negócio não era só brincadeira, né? Que era mais sério do que eu imaginava. Eu falei assim, ah, não, não vou conseguir essa pressão aqui, não. E aí, eu falei, cara, onde que eu vou enfiar minha criatividade? Eu pensei, publicidade e propaganda. Aí, fiz o vestibular, formei bonitinho. Só que nesse meio tempo, eu fui começando a fazer alguns estágios. Eu fui é, instrutor. na Quando não existia esse mercado tão latente como a gente tem hoje de curso online... Lá em BH, não sei como que é aqui, mas lá em BH tinha essas, umas escolas que você fazia inscrição, você estudava o curso pelo computador, mas era presencialmente. Sabe? Chega, é, chega lá, tem um, uhum, é como tipo se fosse um curso online, sim. Isso. Sim, sim. Só que é com computador, tá lá o curso é online, mas sem ser online dentro <risos> de casa. Eu fui esse tipo de instrutor, mas ganhava, sei lá, 500 reais pra poder trabalhar meio horário. E mesmo assim eu não tava satisfeito. Assim, não, não dá ainda. Aí depois eu fui pra uma agência de publicidade mesmo, que eu falei, você publicitário. Aí você
0: passou do cartão, do cartão de visita, já era algo a mais. Isso, exatamente. Ah. Aí eu já
2: tava, já, já tava fazendo jingle já. Ah, era muito, muito bom. legal bom era, era muito legal sair na rua e ver, nossa, eu que fiz esse back buzz aqui, tudo. Era muito legal. Só que a vida de, de, de publicitário é muito estressante, né? É. é, fica careca, come pizza pra caramba. Não tem sexta-feira direito, não né? Não tem saúde, né? Não tem saúde, exatamente. Era uma vida muito de glamour, de querer ganhar prêmio, mas em contrapartida não, não valia. Falei, não, vou ser empreendedor. E aí, larguei tudo. Ah, porque tudo. empreendedor
3: trabalha <risos> fortíssimo! Jurava que ia
2: ser pô. Bem, bem colocado, bem colocado. E eu falei, eu vou ser empreendedor. Juntei com um amigo doido meu, falei, vamos ser fotógrafo de casamento. Porque tinha um amigo nosso, em comum que tava dando muito certo com fotografia de casamento falamos, é nós agora, agora vai dar bom ele cobrava tipo 5 mil pra fotografar um casamento, a gente pensou, caramba se a gente faz um casamento por semana, nós estamos milionário ô dó aí, <risos> começando fotografando os casamentos, sabe aqueles casamentos que as flores de plástico, sabe coisa linda, mas só que as tias passam correndo na frente, que um briga com o outro, ah mano e aí, não deu muito certo, mas a gente ficou 3 anos com essa, 3 anos só que aí, enquanto a partir da minha namorada, primeira namorada, a gente estava já há muito tempo juntos, estava caminhando para casar. Nessa altura a gente já estava com seis anos, mais ou menos, de, de relacionamento. E aí, começando a chegar para casar, mas eu com o nome sujo, busca e apreensão no carro, devendo quase 100 mil, Meu <risos> 300 Deus. conto no, no banco, eu falei: vai ser só Jesus que vai casar <risos> nós. <risos> E aí, vambora, vambora Aí eu fui pedir ela em casamento E aí, antes de pedir ela em casamento, eu contei Porque até então, ela não sabia que eu tava devendo mundos e fundos
0: Entendi Ela não, eu não sabia, sabia, sabia não
2: sabia. Você tava não tentando sabia.
0: preservar ela exatamente. Entendi, mas Nossa. às vezes não é interessante isso não, tá?
2: sabe? <risos> exatamente, foi uma conversa do tipo, ó Fique sabendo onde você vai entrar, porque se a gente tiver que financiar algum imóvel... Quer casar, tem... mas você já
1: vai carregar 100 mil aí negativo. <risos>
2: Exatamente. E aí a reação dela foi super de boa. falou não, a gente compra tudo meu nome, vai dar tudo certo, beleza. E eu desfiz essa sociedade com o meu amigo, porque eu falei, cara, com o que a gente tá ganhando aqui? E eu ganhava nessa época eu ganhava mesada ainda do, dos meus tia-avó pra ajudar. De tanto... Nossa, minha vida era uma loucura, gente. Que misericórdia. <risos> E aí, falei com ele, ó, vamos desfazer a sociedade que eu preciso voltar pro mercado. Eu tava no últimozinho semestre ali da, da faculdade, e aí arrumei um estágio para poder ser social media, e foi aí que a minha vida começou a mudar, porque eu entrei numa empresa que eu nem imaginava que existia isso de, do mercado digital, infoprodutos e tudo mais, e eu entrei numa empresa para ser social media, justamente de uma empresa que produzia os próprios infoprodutos. E foi aí que eu comecei a ter contato com esse universo de lançamento, de perpétuo especificamente, e aí, eu comecei a ver o tanto de grana que girava lá dentro. Fiquei lá dois anos, mas o meu objetivo nunca era sair de lá. Porque é uma empresa muito boa. Tipo, igual tá aqui, bem startup, sabe? Com buff, com games, essas coisas. E eu falei, cara, se eu ganhar 5 mil aqui, eu tô feliz. Não preciso de mais nada na vida. Até eu começar a ter mais experiência com tráfego, né? Que eu, eu era da, da área de, de performance lá dentro. Fazendo tráfego, fazendo tráfego. E aí, eu comecei a escalar resultado. Investindo 200 mil no mês, 300 mil, 400, 500. E eu vendo o resultado, porque a empresa era bem startup mesmo, aí tinha um tanto de dashboard espalhado, né? E eu comecei a fazer conta, né? Eu via quanto que era o produto que a gente vendia e quantas vendas que fazia no mês. Aí depois, quantas que fazia na semana, no dia? Eu falei, caramba, meu chefe tá multimilionário. <risos> <risos> e é eu que tô fazendo os anúncios, <risos> E aí eu cheguei com mais dois amigos meus que trabalhavam lá dentro. E ele, eles me convenceram, na verdade, a... Oh, vamos lançar um, algum produto. Porque nessa época eu já escrevia. Eu tinha um blog de relacionamento cristão. Porque como eu e o Mozão namoramos 600 milhões de anos, né? E aí a gente tinha um blog de relacionamento cristão. Onde eu dava dica pro, pros cristãos e tudo. E aí eles já viam que eu escrevi muito bem. O canal tava indo bem. Eles falaram, oh, vamos fazer alguma coisa com você que você fala bem. Que eu acho que vai dar certo. E aí... Fomos escondidos, pegamos, a gente não tinha grana, pegamos o cartão de crédito das nossas esposas, juntando, deu uns R$ 1.900,00, e aí a gente criou o nosso primeiro produto, ensinando exatamente a estratégia de, de tráfego. E aí, conversando com as esposas, falamos, ó, sem pretensão nenhuma, sem emocionar, se funcionar, bom, na pior das hipóteses, a gente paga a fatura do, do cartão. Do cartão. E aí deu muito certo, porque na nossa primeira abertura de turma, a gente nem gastou os 1.900 direito, a gente fez os primeiros 15 mil reais. E quando eu vi na minha conta cinco dias, eu falei, caramba, nunca vi tanto dinheiro na minha conta. <risos> Não dá nem pra gastar tudo isso de uma vez. Ah, dá. <risos> dá, né? Dá. E aí, onde foi tudo começou? Daquele dia que foi em maio, nunca mais eu fui o mesmo. Eu fiquei, eu fiquei imaginando, tipo, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, imagina se eu começar a dedicar 100% a isso. E eu fiquei seis meses nessa vida dupla, trabalhando lá dez horas por dia lá na empresa. E quando chegava em casa, ia final de semana. E a gente foi crescendo de pouquinho em pouquinho. Tanto que o único investimento que a gente fez na nossa empresa foi esses R$ 1.900. Reais que a gente pegou emprestado das nossas esposas, porque a gente tinha muito essa consciência do negócio ser autossustentável, né? De não ficar tirando grana do bolso. Vamos fazer, a grana é girar, e quando tiver grana pra caramba, a gente começa e a tirar. E os três
1: saíram da empresa?
2: Saímos três em escadinha, né? Nós três tínhamos <risos> cargos de, de confiança lá dentro. Então foi uma saída bem traumática. Até porque o nosso chefe não botou muita fé. Quando a gente sentou pra conversar com ele, e na época a gente excluiu os anúncios de Belo Horizonte pra ele não ver... No risco,
0: era...
3: Muito bom!
1: A gente bom, O tinha... gestor de tráfego, ele sabia como
3: fazer
2: exatamente. isso,
0: né? Hoje é equiparado a você silenciar os stories para alguém. Exatamente
2: <risos> isso, exatamente isso. Excluía, e aí a gente esperou dar certo, e quando deu certo, a primeira turma, a gente sentou para conversar com ele, ó, a gente tá aí criando um produtinho, talvez dê certo, né, fizemos uma primeira abertura de turma e tudo, mas a gente queria só te falar para dar um desencargo de consciência. E ele meio que falou, ah, não, beleza. Já vi muita gente que tentou e não conseguiu. É, ele é. falou tipo, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, uns três meses depois, a gente chega para poder falar. Oh, tamo, tamo saindo. E ele ficou super chateado na época. A gente também, porque a gente tinha uma história muito bonita lá dentro, né? Hoje a empresa... Hoje a empresa lá tem mais de 100, não sei quantos funcionários, tá bom, né? Eu pensei que hoje você ia falar, hoje eu comprei a empresa, né? <risos> <risos> <Muito bom. risos> e na época eu fui funcionário 11, então a gente pegou bem o um momento de crescimento da, da, da empresa. Então foi uma saída bem traumática, mas hoje tudo super bem resolvido. Ele contratou a gente pra poder rodar tráfego pra ele também, uma Legal. época. Mas aí a gente sa saímos, né? Saímos nós três, em escadinha, né? Cada um. E aí, em janeiro de 2019, a gente decidiu 100% focar no negócio, fomos com um espaçozinho físico e aí a gente começou contratando um, dois, três e hoje, né, a gente começou oficialmente em maio de 2018 e os três 100% focado em janeiro de 2019, então de lá para cá a gente já faturou mais de 7 milhões, já tivemos vários clientes grandes... É, hoje temos uma sede própria, linda também, da sede de sonho mesmo: andar corrido, fliperama, videogame, galera, todo mundo um pertinho um do outro.
1: Aquele sonho daquele escritório lá do passado. Exatamente,
2: hoje. exatamente. Então. Isso é muito legal, cara. Hoje, hoje nós estamos já com 15 pessoas, mais cinco vagas já abertas, então eu, eu saí da brincadeirinha de renda extra para poder pagar as dívidas e hoje me tornei um empresário precisando aprender cada vez mais coisas de gestão, de equipe, essas loucuras todas que o, esse nosso universo do empreendedorismo pede, né?
0: Me conta uma coisa. Da época que você não foi jogar futebol até os 15 mil, quanto tempo levou?
2: Foram quase 10 anos. Eu, essa minha decisão de desistir do futebol foi aos 17. E esses primeiros 15 mil eu fiz com 25 anos.
0: Porque sabe o que, que me passa na cabeça? As pessoas, elas fazem você. Vamos, vamos falar de você. É, futebol, farmácia do SUS. É, aí alguma coisa na prefeitura e depois UTI. Aí depois foi cartão de visita. E aí depois foi... Não. Depois teve uma coisa entre a agência e cartão de visita. Que... Teve
2: instrutor. Instructor, instrutor, é, no
0: cursinho lá. Exatamente. Aí voltou pra agência e depois se assim, foram quase... Fotografia
2: de casamento. Fotografia
3: de casamento. <risos> já
0: temos 10. Cara, são... 10 coisas que você fez diferente. E hoje as pessoas, elas falam assim... Ah, eu tenho muito medo de começar esse der errado. Velho, vai pra outra coisa. Gente, usem um exemplo do Misha. Mas <risos> é sério. É porque eu vejo as pessoas... Eu não sei o que, que acontece. Elas têm tanto medo. Tanto medo do negócio não dar certo. Elas nem tentam. Porque, ah, Exatamente. se não der. Olha o cara Exatamente. aqui, gente. Ele tentou 10 coisas.
2: Exatamente. E eu, eu não, não tinha parado pra poder contar o tanto de coisa que que eu tinha feito, né? Não tinha parado pra poder contar. Mas eu tinha uma consciência, E né, uma certeza tão grande dentro de mim que tipo, cara, eu vou dar certo na vida. Eu nasci pra dar certo na vida, não importa em qual área seja. Então, tudo que eu fiz na vida, eu fiz pensando em ser o melhor. Desde sendo jogador que não funcionou muito bem. Até hoje, vocês, vocês, Ai, vocês. Ah, eu tô muito
0: feliz porque sempre que ele lembrar de contar que ele passou por 10 coisas, ele falava, "Estava no podcast da Ah,
2: mas é maravilhoso. É, exatamente. E a, e a galera não quer correr esse risco calculado, né? E qual que é o risco que a gente tem de empreender? Cara, é voltar pro lugar onde a gente estava. Então, se você não tá satisfeito com o lugar que você tá hoje, com quanto você ganha, você não vai ser rico trabalhando pros outros. Você não vai ser rico sem ter negócio. Se a gente pegar a lista lá dos, dos 10 homens mais ricos do, do planeta, todos eles têm negócio. Ninguém é trabalhar, ah, eu trabalho por... Não. Então, eu acho que se você tem uma certeza de que você nasceu pra poder vivenciar o melhor aqui na Terra, você tem que correr atrás e não importa quanto tempo demore. O que importa é que você vai descobrir o que vai acontecer se você não desistir no meio do caminho.
1: É, seu Instagram hoje, você é super divertido. Você fala... Tudo, tudo que você fala no seu Instagram é de uma forma meio que é bem divertida, assim, isso para o seu público ou para as pessoas acaba tirando credibilidade, ou você consegue mais pessoas por, por esse jeito que você é na, na internet.
2: Cara, no começo eu tomei muita porrada por causa disso. E se a galera pegar um, os meus primeiros vídeos lá, eu acho que o primeiro vídeo que eu coloquei no Instagram foi em setembro ali de 2018. E eu tentei ser um pouquinho mais sério, sabe? Vestir uma roupinha um pouco mais social <risos> e tudo. Porque na, na minha época, a galera vestia assim. Era blusinha social, daquela gola alta pra caramba e tudo. Eu falei, Quase cara, com
0: enchimento aqui, né? Ombreira, a, ombreira. ombreira do Didi, é. sabe? Era
2: bem isso. Eu falei, cara, como que eu vou conseguir entrar nesse mercado? Eu com muito menos grana do que todo mundo. É, como que eu vou conseguir entrar nesse mercado? Eu tentei ser meio que no padrão. Mas logo no, no, nos primeiros ali, eu falei, cara, não dá. Isso não, não sou eu. E eu comecei a usar humor. E na minha época, quando eu comecei, ninguém usava humor no mercado. Foi estratégico usar humor? Foi. Não meio... é o seu jeito mesmo. Era, era o meu jeito mesmo. Que eu falei, cara, se, eu, se as pessoas gostarem de mim, elas têm que gostar pelo que eu sou. E não uhum. por, pelo um personagem que eu preciso criar. Então eu fui, da mesma forma como eu levava o canal de relacionamento, eu falei, cara, vou falar do mesmo jeito que vai ser eu mesmo, de verdade. E vamos ver se alguém vai curtir. Então na época, no começo eu tinha muito hater. E justamente falando isso, ah, como que você quer que eu acredite em você? É, fazendo palhaçada, fazendo essas coisas engraçadas. Porque a galera tem ainda essa dificuldade de colocar é, credibilidade e humor no mesmo pacote. Ah, quem é bem humorado não passa credibilidade. Só passa credibilidade quem tem a voz grossa, quem é mais sério, quem tá super bem vestido. E eu sofri muito com isso no começo. Mas eu falei, cara, vou levar do meu jeito, porque vai ter gente que vai gostar e quem gostar vai ficar comigo. Então acaba que o meu crescimento... Ele foi muito rápido, acho que justamente por isso. Por eu entrar num, num viés do mercado, de uma quebra de padrão, que o mercado não tava muito acostumado. Então vinha todo mundo falando, mesma coisa, mesmo, co mesmo copy, mesmo tudo. E aí vem um doido com sotaque de mineiro, <risos> <risos> parecendo um favelado, <risos> falando umas coisas esquisitas. Então a galera... Começou a comprar muito a, a minha briga e, e eu precisei quebrar muita essa objeção fazendo conteúdos maiores. Então, tipo, ah, eu precisava fazer muita live pra galera ver que eu não era só aqueles 30, 40 segundos que eu tinha conteúdo pra poder passar. E hoje eu vejo que eu fiz uma contribuição no nosso mercado e eu não tenho... Medo nenhum de falar que existe um mercado digital antes de Misha Menezes e depois de Misha Menezes, principalmente no Brasil. Porque hoje todo mundo usa meme, usa humor, todo mundo faz criativo com quebra de padrão, que era uma coisa que antes de eu começar a fazer e comprar essa briga, ninguém fazia. Fica mais então, leve, né, Fica aprender. muito Exatamente, e fica você muito pegar aquela leve. pessoa
1: séria, só passando conteúdo, 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 chega uma hora que estressa a mente. E aí quando você vem com humor, até pra algumas pessoas que não conhecem, por exemplo, o tráfego, é algo um pouco meio complexo de explicar. Se você não dá exemplos práticos ou engraçados que a pessoa consegue associar, é difícil dela conseguir entender. Então, cara, eu acho sensacional isso daí.
0: Vamos falar de tráfego pago. Inclusive, <risos> se você é meu aluno, você sabe que é essa piada. Gente, eu preciso só contar só pra você entender. Conta, conta. Dentro do meu curso, tem um módulo bônus de tráfego pago. E eu tenho um convidado então, especial. Não tem necessidade que de Lógico contar essas tem.
3: coisas. que tem, que
0: tem. É a parte mais legal. E aí... E ele gravou. Só que o Braulio ele tem algum problema muito sério com câmera. Eu não sei qual é que é. Tipo assim, você olha pra ele conversando. Ele é a pessoa mais extrovertida que eu conheço, mas, cara, ele olha pra câmera e ele fica, tipo.
1: Dá o um Piripaque do Chaves. Ah, eu não sei é o que acontece com.
0: <risos> e aí, um dos. E aí eu sempre mostro pros meus alunos que, assim, a gente co conseguiu fazer sair esse módulo. Foram seis semanas. Gravei. <risos> é... E eu mostro pros meus alunos os primeiros vídeos. E um desses primeiros vídeos é o Braulio. Ele passa seis minutos falando. Vamos falar de tráfego. Pá. <risos> Não Vamos saia de trabalho. falar de todo jeito, não saia de jeito nenhum. Seis fazia... minutos só pra sair Sér... da introdução. É, mano, sério. Entende? Sério. Eu me irritei, Tem uma hora que eu falei assim: eu não vou editar. Porque, assim, o meu propósito no meu curso é gravar em casa, editar em casa, fazer tudo em casa uh -huh. pra mostrar que é possível você faturar milhões sem você precisar fazer coisas mirabolantes, né? Uh -huh. E aí teve uma hora que você vou Dani, se eu não vou editar o seu Porque eu tô irritada
2: Vai desse jeito mesmo
0: Não, ele editou o dele Porque eu falei Cara, eu não tenho condição De editar esse módulo Porque eu ia querer jogar ele pela janela
1: Mas saiu, deu tudo certo no final Deu, Deus, deu, deu, deu. deu Já tá soltinho já Tá soltinho
0: já Mas vamos falar de trabalho com pago então Primeiro ponto Ainda existem pessoas que não sabem o que é?
2: Pior que existe tem, tem gente que vê... <risos> é porque quando, quando a gente começa a estudar sobre o mercado digital, a gente começa a ser bombardeado de anúncio, né? E a galera acha que, tipo, o mercado tá saturado porque eu tô recebendo tanto de anúncios o tempo todo. É a bolha. De forma alguma. Você tá dentro de um público de interesse que vai ser bombardeado por isso. Mas do lado de fora, a galera não imagina que aquele patrocinado que fica escrito no cantinho é alguém que tá pagando para aparecer. Tem muita gente que fica naquilo: nossa, é, é muita coincidência eu começar <risos> a pesquisar sobre isso um, e aparecer. Um conhecido
1: nosso que ele tava a fim de fazer um curso X, uhum. é, sei lá, de comida. Aí ele falou assim eu pesquisei
0: não, não, foi assim ele entrou em contato com a gente e ele queria que a gente fizesse o curso pra ele é, e a gente falou tá, só que assim não é você instalar o dedo e criar o produto você vai ter que pesquisar você vai ter que criar um roteiro enfim, a gente começou a passar o passo a passo aí passou a ser umas duas semanas ele mandou um áudio bravo não tinha nenhum curso sobre isso. E agora eu comecei a pesquisar e só vejo o curso. Então as pessoas começaram a lançar agora.
3: Viu? A
1: gente devia ter lançado naquela época. Porque agora porque tá não todo tinha mundo já, já lançando. Porque
0: não tinha concorrência. Tá vendo? Aí foram horas tentando explicar. Amigo, deixa eu te explicar. Não é que não tinha concorrência. Que você não conhecia concorrência.
2: Exatamente. Então a galera ainda... É um mercado bem desconhecido. Tanto que é difícil contratar gestor de tráfego. É muito difícil. Não
0: é pra roubar o meu marido.
1: <risos> Mas é engraçado, né? Porque quem tá nessa bolha de, de tráfego, fala assim, nossa, já tá saturado, tem muito gestor.
0: Cara, Não tem, tem. Muito,
1: muita gente que aperta botão. Isso aí é fácil, porque qualquer pessoa que tá ali no Instagram consegue lá e apertar. Agora, a estratégia por trás pra entender de fato como funciona é um pouco mais complexo uma coisa.
2: Completamente, completamente.
0: E é muito engraçado, eu aproveitando que a gente tá contando histórias, é, o Braulio trabalhava numa multinacional, ele trabalhava num financeiro, né, de uma multinacional. E aí eu contei pra um amigo meu. de detalhe, esse meu amigo, ele trabalha com internet, ele tem um Instagram muito grande, ele tem produto digital. É, e aí eu falei pra ele, falei, então, o Braulio tá saindo, agora ele vai trabalhar com tráfego pago. Ju mas mexer com drogas é muito oh, perigoso. Mentira! <risos> Inclusive, você para pessoas na rua pra falar sobre Oi, isso. Não,
2: esse, eu tinha um sonho, meu sonho de princesa. Porque lá, na, lá em Belo Horizonte tem uma, uma praça que é muito icônica, que é a Praça 7, né? Que é a praça que tem o obelisco. E na Praça 7 vem de tudo, desde órgãos... <risos> até o ouro 18 quilates. É uma, é uma loucura. E a Praça 7, os repórteres, né? Desses jornais de... É, policiais, né? De... Que, que fala das notícias da cidade, eles sempre estão lá para poder passar as notícias. Eu falei, cara, eu vou me vestir de, <risos> vou me vestir de repórter e eu vou para a praça <risos> perguntar o que, que as pessoas achariam se, o fi... se descobrissem se que os filhos é, estão trabalhando com com tráfego pago. E ainda ganhando dinheiro com isso. Nossa, que experiência incrível. Estão falando, eu não aceito o meu filho mexer com essas coisas erradas. Aí ah, eu mandava pra cadeia, eu denunciava. Teve um que foi muito engraçado. Que eu perguntei: o que, 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 que você faria se descobrisse que seu filho tá mexendo com tráfego pago dentro, dentro de casa? Ele falou: não, eu acho um absurdo. E, falou, e eu perguntei, e se você soubesse que ele tá ganhando muita grana com isso? Ele, ah, não, aí já é outra história. <risos> <risos> então, é, é, esse mercado de tráfego pago, cara, eu acho que no Brasil... Nos Estados Unidos é um pouco mais já difundido, mas no Brasil é um bebê ainda. É. Tanto o mercado de tráfego pago, copywriting, é, infoprodutos, porque o, o Brasil tá começando ainda um processo de digitalização. E a pandemia veio muito... Abrindo o olho de todo mundo para poder falar: cara, a gente precisa estar tá na internet. Acho que então, aí
1: uns cinco sim, anos aí. Com certeza. Com, com, certeza senão com certeza. A gente
2: estaria. Nossa, praticamente pra no trás. zero ainda. Exatamente. So, saiu um dado no. Bem no meio da, da pandemia, no ano passado, saiu um dado que o mercado digital ele cresceu em seis meses, o que era esperado para os próximos três anos. Então, a, a galera que surfou a onda da, da, da pandemia, que já estava preparada para isso, fez muita grana num cenário de, de crise. Então, as pessoas começaram a perceber o quão importante é estar no digital, produzir é, as suas coisas no digital, fazer anúncio e como isso é muito mais lucrativo do que depender de uma estrutura 100% física com a margem de lucro desse tamanhozinho aqui. Então, veio no momento onde as pessoas começaram a despertar para a importância disso tudo.
1: As pessoas começaram a despertar, só que ainda tem uma grande massa que fala assim, ah lá! Já tem todo mundo fazendo.
0: Tá, já nem, vou, já nem vou
1: entrar, porque aí, ó, o tanto de gente começou já fazendo essa pandemia. Agora já perdi, a gente já perdi um momento, isso aí não é, vai mais pra não frente. Não adianta
0: mais. Eu falo, gente, é um bebê, tá começando. É porque, por exemplo, a gente falando sobre isso, né? Quando o Braulio falou pro pai dele que ele tinha saído do emprego, ia trabalhar com tráfego pago e tal. Aí ele falou, mas pai, não precisa usar esse termo pra falar pros seus amigos, não. É. <risos> Porque não, as pessoas não conhecem. E aí eu falo assim, mas ó. meus o... pais
1: são mais velhos. Eles não entenderam. O... Eu primeiro expliquei o que era. Aí depois fala o nome. Aí depois expliquei todo o contexto. Aí falei o nome. Ele, ah, tá. Eu falei assim, mas não usa esse nome. Esse... Porque eu sei que vai falar, ó, oh, meu filho tá fazendo tráfico. E não sei <risos> E é. é. vai dar rolo é isso, é verdade. Aí? Então, é verdade. verdade. Porque
0: assim, um exemplo que eu sempre dou: quantas pessoas você já tocou? encostou, pele a pele, trabalham com digital, com a internet. E você Verdade. vai ver que são muito poucas. Claro que a gente não, porque a gente trabalha com isso, né? Uhum. Mas assim, tipo, pessoas um mundo, que querem né? entrar, enfim. Então não tá saturado, muito pelo contrário, tem pouquíssimas pessoas aqui. E as pessoas que estão aqui, muitas nem são competentes. Elas só fazem sucesso porque não tem outras pessoas melhores. Exatamente. Então as pessoas, elas precisavam começar a pensar sobre isso. E eu vejo isso como uma das infinitas desculpas que elas usam pra não entrar. Tipo, é mais fácil você criar um monte de desculpa do que você ir lá e enfrentar e realmente fazer acontecer.
2: Exatamente. E tem um outro ponto de vista também, que quando você vê um mercado que tá muito concorrido, é sinônimo de que aquele mercado tem é muita muito grana. Bom.
0: Exatamente.
2: Então, aí entra todo a, o meu processo de diferenciação, por exemplo. Então, eu vi que o mercado tinha só tubarão Eu fui pensei, cara, como que eu vou me diferenciar dessa galera toda usando aquilo que eu tenho de, de único? Então é isso que as pessoas precisam fazer. Se você tá entrando num mercado que você acha que é muito concorrido, além de ser um bom sinal de que é um mercado muito próspero, você precisa usar uma diferenciação. E cara, Deus deu para cada um de nós a individualidade. Pode nascer gêmeos, pode ser gêmeos. Cada um vai ter uma personalidade, cada um vai ser único. Então é usar isso que eu tenho de único para poder impactar outras, outras pessoas. É isso que as pessoas não percebem e acabam tentando ser... É, copiadores de todo mundo e viram um tanto de robô, sem saber aquilo que tá fazendo, e a consequência é realmente não ter resultado, porque não existe essa autenticidade, né? A turma inverte um pouco a questão do copiar e ser autêntico, né? Exatamente.
0: E, e muitas vezes você vê umas pessoas fazendo, sei lá, vamos supor é, a pessoa todo dia mostra um copo de água. Por que você tá fazendo isso? Ah, porque fulano faz, tá? Mas <risos>
1: você
0: sabe por que que fulano faz?
1: Tem tudo, algo por trás é, que aconteceu é, pra ele fazer é isso. É um negócio assim,
0: que é bizarro. Ela só assim, não, não, ele tem muito sucesso. Ele mostra um copo de água todos os dias. Certeza que é o copo de água que faz ele fazer <risos> sucesso. Então eu vou mostrar o copo de água.
1: Exatamente.
0: É um troço muito bizarro, né? <risos> não faz o menor sentido. Nenhum. A
1: turma começa a copiar alguma, algo que tá funcionando pra outra pessoa. Sem saber o um motivo e ela acha que vai ter sucesso com isso. É, ela deveria só focar no, no que ela sabe e passar do jeito que ela sabe, porque vai atrair muito mais pessoas. Porque hoje as pessoas, se você der colocar três gestores de tráfego aqui para explicar o conceito, cada um vai explicar do seu jeito, da sua forma, e vai se tiver 100 pessoas assistindo, cada uma vai se identificar com uma delas.
2: Assim, não existe concorrência, não existe nicho saturado. Exatamente, e é isso que as pessoas precisam entender. Quanto mais eu tento copiar Os outros Eu tô sendo meio que um robozinho ali De laboratório Onde eu não consigo expressar a minha verdade E esse personagem que eu tenho Não vai durar muito tempo Porque aí as pessoas vão desistir Porque, cara, eu não tô fazendo aquilo que eu amo Eu tô fazendo aquilo que colocaram pra eu poder fazer Ou aquilo que eu estou percebendo Que as pessoas estão fazendo Por que, que a gente tem grandes influenciadores aí estourados? Porque são pessoas autênticas Que usam a sua individualidade Pra poder atrair a multidão então, dentro do nosso universo de, de tráfego pago, quem ainda não está fazendo tráfego pago no seu negócio, no seu infoproduto, vai ficar para trás. Porque se ficar dependendo só do orgânico, orgânico era bom quando eu comecei lá em 2016, 2015 para 2016, onde o Facebook entregava quase que 40%, 50% pra todo mundo. O Instagram, no comecinho, o stories era pra todo mundo. Logo quando lançou hoje... Era bonito de ver, né? Era bonito. Hoje, com 3%, 4% no máximo de entrega, se não tiver a gasolina, que é o tráfego pago, você não vai conseguir atingir escala na internet, seja pra atrair seguidor ou seja pra poder vender.
0: Agora ele mexeu com quem tava Agora quentinha. eu quero ver. Agora o bicho vai pegar. Bota
2: polêmica aqui embaixo.
0: Rael, coloca uma música de tipo tubarão, sabe? Coloca ah. aquela lá faz...
3: Agora tem sabe? lá no
1: corte, lá assim... Misha Menezes cutucó.
0: <risos> Vamos colocar uns pingos do Ziz, senhor micha. Eu nunca gastei um real em tráfego
2: pago. Já pensou se gastasse?
0: Não, tudo bem. Calma. <risos> De grana que é ganhar,
2: Brasil. Já pensou?
0: É, eu, tenho, eu gravei, cara, eu, eu tenho até uns anúncios que eu gravei com o Braulio me obrigou, mas eu nunca deixei ele fazer. E eu vou te explicar por quê. E eu falo muito isso e eu me posiciono desta forma é, nas redes sociais os meus alunos não, Para os meus alunos eu falo, eu vou mais a fundo. Mas publicamente, a gente parte do princípio que eu tenho muito medo, porque você fala, ah, a pessoa entende X, Y, Z, né? Então vamos lá. É... Eu não fiz até hoje, as pessoas estão me pressionando pra fazer. <risos> Mas por que, que eu não fiz? Pelo mesmo motivo que eu gravei o meu curso em casa sozinha. Porque eu quero mostrar que se você quiser começar, você não precisa ter dinheiro pra, pra pagar com tráfego pago. Você pode começar no orgânico. Você pode fazer milhões sem gastar um real com tráfico. E por que, que eu tento bater muito nessa tecla? E eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A minha faca está debaixo da mesa, então preste atenção no que eu estou falando. Porque as pessoas, elas querem começar sem ter nada de conteúdo. Por exemplo, imagina que você quer... Deixa eu tentar, vou fazer o um exemplo da loja, né? Você tem uma loja num shopping, você acabou de abrir uma loja no shopping. A loja não tem nada. E aí você fez um monte de panfleto e tá distribuindo na porta do shopping. Aí as pessoas vão até a loja porque elas estão interessadas. Elas chegam lá, não tem nem manequim lá dentro. Tá tudo em obra. Adianta você fazer isso? Não, não adianta. adianta. As pessoas, elas, elas entram na internet e elas entendem que tráfego pago. Não é simples, é só você pagar e aí você vai vender pra caramba. E não funciona dessa forma. Porque assim, quais as chances de você pagar, sei lá, mil, dois mil, três mil reais para uma pessoa que nunca te mostrou nada a respeito dela, que você até olhou um anúncio dela e você entrou lá no perfil e não tinha nada. Como que você vai confiar numa pessoa dessas? Então, as pessoas, eu, eu tento mostrar, trazer as pessoas a realidade. Você primeiro precisa arrumar a sua casa, deixar a sua casa pronta e quando ela estiver pronta aí sim você pode Dá uma impulsionada, né? Não, não não impulsionada, eu sei, tem que fazer... Uma
3: mas, assim, dá
0: uma, colocar uma gasolina no, no carro. Mas sem carro, não tem
2: como colocar gasolina. Exatamente. E aí? Faz sentido, Brasil. <risos> Só que... Rael, cancelo o podcast. <risos> faz total sentido, faz total sentido. Por isso que no tráfego pago, especificamente o tráfego direto, que é a, a veia que eu pego, é, a gente... Vende um produto que resolve um problema urgente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô há 12 anos com uma dor nas costas, tô morrendo de dor nas costas. Já fui no fisioterapeuta, já fui em tudo, qualquer canto, e nada resolve minha dor nas costas. E aí, eu estou disposto a resolver esse problema que me incomoda tanto. Então, se eu se aparece na minha frente um produto que me promete resolver esse problema da dor nas costas, como a minha dor é maior do que a oportunidade que eu posso ter, eu vou pagar para poder ver. Só que qual que é a diferença? Nesse caso, como é um tráfego frio, né, que é o que a gente chama, que é uma pessoa que nunca tinha te visto na vida, como é um tráfego frio, então a minha oferta, né, o pre, a precificação do meu produto não pode ser muito alta. Eu considero que no tráfego direto a gente vende entre 47 e 497, que como estratégia de tráfego bem feita, dá a pessoa... Você pegar a pessoa, jogar ela numa página de vendas e converter ela de primeira. Sem necessariamente ela precisar ver um conteúdo, sem necessariamente ela precisar passar no Instagram. Porque no caso do tráfego direto, ele resolve uma dor urgente. Então, nesse processo do tráfego direto, dá sim pra poder vender sem precisar da produção de conteúdo. Agora, se eu quero construir realmente um legado pra ficar pra vida toda... Aumentar a lucratividade, porque querendo ou não, venda no orgânico aumenta a questão da lucratividade. Se eu quiser vender produtos de ticket mais alto, aí para uma pessoa confiar em tirar mil conto do bolso para botar no meu, ela precisa pesquisar, ela vai no Google, ela vai olhar o Instagram, ela vai assistir centenas de conteúdo até ela tomar a decisão. Agora, para ela comprar um produto de 200 reais que promete resolver um problema urgente que ela tem, ela prefere pagar para ver para resolver o problema que ela tem do que especificamente é consumir centenas de conteúdo antes de, de tomar essa decisão. Então, existem, existem os dois lados. Não,
0: lógico que sim. Mas as pessoas que chegam pra mim, elas não querem vender um produto de 47 reais. Elas não. querem faturar um milhão. Você entendeu?
1: É que, na verdade, é assim o conceito <risos> de você criar uma comunidade. Então, uhum. no caso aqui, você, a Ju, faz lançamentos, que tem um grupo de pessoas lá dentro, que vocês dão uma, uma consultoria, dão, dão toda a estrutura de um curso. É, nesse caso... As pessoas precisam criar conteúdo. Porque assim, como você vai pagar 3 mil pra entrar numa comunidade, 5 mil, independente do valor que é, sem você saber o que a pessoa realmente... Se a pessoa realmente sabe do que ela Exatamente. Tá falando. Exatamente. Uhum. Porque hoje tá muito complicado, que a galera tá sem saber o que, que tá fazendo. Confiar. É, uhum. tá simplesmente falando assim, ó, ah, eu tenho uma mentoria aí, eu tenho uma consultoria. Nem sabe o que é um mentoria. Curso, uhum. Entra aí na minha comunidade, paga 5 é. mil reais e entra aí. Você chega lá, a pessoa não sabe do que tá falando. Uhum. E isso
0: é tão verdade que você... Que faz tráfego pago, produz conteúdo.
2: Exatamente. <risos> por isso que, é, para mim, esse é o cenário perfeito. Ter um produto de tráfego direto que vende todos os dias e o objetivo é fazer mais de 100 mil por mês com ele. E dá sim pra você vender um produto de 47 reais e bater sem pau com ele por mês, dentro de 30 dias. Tanto que tem aluno que bate um milhão por mês com um produto de 129 reais. Só que, em contrapartida, como o nosso objetivo é construção de, de LTV... Então, colocar dentro dessa esteira um produto de ticket mais alto que ela vai precisar sim ser vendido pela confiança, então eu entrego um produto que resolve um. que entrega uma, uma pequena micro transformação, resolve um problema, a pessoa cai lá dentro, consome conteúdo, vê que o conteúdo é muito bom, então ela já é, é preparada automaticamente para a próxima compra. E aí vem toda a produção de conteúdo por trás. Toda a lógica de, de, de seeding, né que é ir semeando para essa pessoa a próxima compra, e aí vem um produto mais robusto, de um ticket mais alto, que ela vai ser convencida a migrar para esse produto. Tanto que nós temos uma métrica lá que 30% dos nossos alunos que compram os produtos que são vendidos todos os dias, migram para o produto mais caro. Então, se eu tenho uma porta de entrada maior de pagantes, automaticamente isso facilita o meu processo de migração e eu já entro num lançamento, por exemplo, sabendo pelo menos quanto que eu vou faturar pela quantidade de pessoas que entraram pela porta de entrada. Foi daí eu que surgiu... ainda
0: vou pensar, tá, gente?
2: <risos> Foi daí que surgiu
1: 6 em 30? Conta um pouquinho dessa história.
2: Boa! É, eu estava em busca de uma super promessa para poder entregar e como eu sou um cara muito íntegro, íntegro, né, bem mineirinho, cristão e tudo mais, eu não me sentia confortável Igual, eu via muitas pessoas fazendo promessas que nem eles tinham alcançado ainda. Então, quando eu comecei lá atrás, lá em 2018, a vender o produto, a promessa do produto era aumentar em cinco vezes os resultados com anúncios. Que era o que eu poderia prometer, que eu conseguiria fazer. Eu não poderia prometer pro pessoal, ah, vou te deixar rico, sendo que eu tava com busca e apreensão no carro, eu tinha que ficar fugindo de blitz, <risos> entendeu? Então, quanto mais eu fui evoluindo dentro do mercado e tendo resultados de uma forma consistente... A gente foi chegando numa promessa que era uma promessa plausível, que era uma, não deixa de ser uma super promessa, mas que é possível de ser alcançada e para colocar uma meta desafiadora também para os nossos alunos. Porque a gente sabe que nesse mercado, se a gente for para o mundo físico, uma pessoa falar, pô, 100 mil reais... Dentro de 30 dias, ah, quanto que eu vou ter que gastar com estoque, com isso, com aquilo outro Exatamente. e tudo. Exatamente. E no mercado digital, falando, parece até errado falar isso, mas não é fácil. Mas é simples alcançar esse resultado. Então, a gente colocou como meta para os alunos alcançarem esse 6 em 30. Que é os 100 mil reais de faturamento dentro de 30 dias vendendo produtos perpétuos. Que são, literalmente, esses produtos que são vendidos todos os dias. Então, o 6 em 30, ele nasce é, dentro de de um processo de maturação pessoal, onde eu falei, cara, eu estou preparado e eu tenho um treinamento preparado para fazer as pessoas alcançarem isso. Porque a minha, a, a, a minha é, o meu maior desafio era não ter a maior quantidade de alunos, mas ter a maior quantidade de alunos com resultado. Então não adiantava, é muito comum no nosso mercado hoje, e eu fico muito triste com isso, pessoas, né, a minoria, mas tem gente que vende o curso que, cara, não entrega o que promete, que não funciona, que às vezes o cara que tá ministrando nem sabe o que, é que ele tá falando, e aí a galera compra o treinamento, não tem resultado, mancha o mercado, mas o fulano tá andando de carrão, viajando pra todos os lugares. Então, é, é, isso me doía bastante. Então eu falei, cara, eu vou tentar entregar o máximo que eu posso, nem que isso me custe mais no, no processo de operação, pra que realmente meus alunos entrem e falem, cara, realmente esse curso mudou minha vida. Eu lembro de um aluno que eu nunca vou esquecer dele. Ele falou, cara, eu tava com. É, devendo pensão e eu já tava já prestes a ser preso. E esse treinamento me fez. Eu até, até rupi quando eu lembro disso. E esse treinamento me fez, cara, não ser preso. Eu paguei minha pensão e ele mandou uma foto dele no filho no, no shopping, mostrando, falou assim, cara, hoje o meu filho pode pedir esse carrinho e eu entregar pra ele. Então, essa é a minha missão, sacou? Então, não importa. Se eu tenho que me desdobrar para poder ter a melhor estrutura para os meus alunos, mas essa é a minha missão: para que a galera entre e realmente mude de vida, assim como vocês fazem, assim como tem muita gente séria no mercado que faz, mas infelizmente, a tem. super promessa que os caras colocam. Todo mercado tem, né? Puxam para ganância. Todo tá mercado com? tem Exatamente. suas ovelhas
1: negras ali. E, inclusive, esse 6 30 você entrega a premiação pra galera também, né? É... Você tem uns quadrinhos...
2: que ah, gente ganhar o um prêmio? Ganhar aquele quadrinho pra <risos> pôr na parede, incrível, cara. Isso, isso foi muito legal, porque eu sou, uma, eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu adoro competição, eu sou, eu sou muito competitivo. E aí, a gente começou a perceber que, se a gente não tivesse uma promessa, né, que é tipo uma meta pra galera alcançar, e uma premiação, isso não ia... Cara, não ia ter motivação pra galera bater aquilo. E é aqui que a gente pensou. Cara, vamos separar os nossos alunos por níveis, né? Que lá eles são separados pelos níveis de faturamento. Então, a galera, tem um grupo só que fica a galera de 0 a 1.000, que são os dentes de leite, que é um oh. nome bem pejorativo pra <risos> ficar incomodado mesmo. De 1.000 a 10.000 é a galera do primário. De 10.000 a 50.000 é a galera do Krypton. De cinquenta mil a 99.000 é a galera do Black. E quem bate 6 em 30 vai para um grupo que é o Orion. E aí... Como a pessoa entra e sabe todo o processo que ela tem que passar, e ela vê a galera migrando de grupo, que a gente faz questão de fazer. A gente faz o dia do arrebatamento, fala, ó, fulano, ciclano, <risos> beltrano. <risos> <risos> Estão migrando de grupo, parabéns. Então a galera fica muito incentivada a ir evoluindo. E querer ver o nome dele ali, né? Exatamente, ver o nome, o nome dele ali. E a gente colocou a, a placa como a, o troféu, né? A premiação de quem alcançou esse resultado dos, dos seis dígitos com produtos perpétuos. Porque por mais que ela vai ter 100 mil na conta, né? Que é muito melhor do que ganhar uma placa. Mas ela, ela ver essa gratificação de receber esse prêmio. De tipo, você chegou até aqui. Então vai com uma cartinha bonitinha escrita. Pra ela valorizar onde ela, onde aquele ela negócio, chegou. Né?
1: Quando você bate o olho, você lembra de onde você Exatamente. saiu. Onde você chegou e você Exatamente. nunca desistiu. Exatamente. Isso é muito importante.
2: Exatamente. Cara.
1: Falando nesse mundo aí, do você tem esse curso, essas pessoas. Você faz todo esse projeto. Você pode falar alguns big numbers aí pra gente, de, de pessoas, alunos que bateram recordes é, dentro da sua comunidade, até os seus big numbers também. Você pode falar um pouco galera? O que, você, pra galera. Puder é, e é o que você puder, falar.
2: Não, total. Eu tenho vários cases de alunos e muito. Eu, eu sou muito aquele, o professor, sabe, que ama que os alunos façam mais do que o próprio professor. <risos> eu sei. E, e a gente tem vários cases de alunos. Recentemente teve. Teve um que ele começou do zero, ele começou na turma de agosto. E semana retrasada ele me mandou a hotmart dele com o Black. Então o cara saiu do zero, do zero com... E ele falou, Michel, eu tava disposto a vender tudo na minha casa. Vender geladeira e tudo para ter grana para poder investir no tráfego. E olha onde eu cheguei, com um milhão na conta. Outros, t... Man, Vários, várias, várias histórias de alunos que batem aí, que saem do zero, do, do zero mesmo, de nunca criei um anúncio a chegar no 6 em 30 em 4 meses, 5 meses. E até chegar no 6 em 30, tem uma construção, porque ninguém bate os 100 mil na cagada. A pessoa passa pelos primeiros mil, 10, 50... Tem uns tropeços até chegar... aí, Exatamente. Né? Então é, é um processo que é muito valorizado. E o último case que eu tive agora é uma turminha que tá fazendo 50 pau por dia. Começou no perpétuo, tem... Não tem dois meses começou no perpétuo E tá fazendo 50 mil todos os dias Vão bater o 7 em 30 Eu tenho uns 6, 7 alunos Que já fazem 7 em 30 e Recorrente né, que é um ah. milhão dentro de 30 dias Montando toda essa esteirinha né? De produto vendendo todo dia Escalando no talo é, Então eu, eu fico muito feliz de verdade Com a realização dos alunos, tem muita gente que fala Ah mas você tá ensinando ah, o, o, entregando o seu ouro pra galera. Cara, eu quero é distribuir riqueza mesmo, porque quanto mais a galera ganha grana, mais gera emprego, mais família transformada, e eu quero que eles sintam o impacto que eu senti de sair lá de negativado, de não ter cartão de crédito, mano. Cara, não ter cartão de crédito é uma baita do mundo assim. de tio, cara, eu não tenho cartão pra poder comprar na internet, eu tenho que pagar no boleto, então, ver a galera atingindo essa realização, né, em tão pouco tempo, me deixa muito satisfeito, mas... Dentro da nossa estrutura, cara, não é fácil, porque fazer três aulas ao vivo por semana, manter o curso atualizado, porque o Facebook muda toda hora, <risos> não é fácil, não é fácil, mas vale a pena, vale, vale cada centavo de verdade e eu faço com, com brilho nos olhos mesmo de ver essa galera tendo resultado de verdade.
0: Eu acho que isso faz a diferença mesmo, porque foi o que você disse, As pessoas tem muitas pessoas que elas só querem dinheiro, elas não se preocupam com o um aluno, né? E eu acho que quando a gente se preocupa com aluno a gente cuida dos alunos. Tipo, eu conheço meus alunos pelo nome, às vezes eu sei o nicho. Verdade. Né? E, e isso é muito incrível. É, e isso faz com que eles não se reconheçam, com que eles saibam que a gente tá ali. É lógico que a gente quer dinheiro, todo mundo quer, mas Exatamente. a gente também quer que eles cresçam. A gente quer vê-los melhor. Sempre que eu vou, às vezes eu faço umas lives, eu trago uns alunos meus para contar histórias, né? E as pessoas falam assim, ah, mas você não tem medo de falar deles? Eu falo, claro que não. Porque eles são, tipo assim, a maior prova de que eu realmente consigo entregar o que eu prometo. Isso exatamente, é incrível,
1: né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho do seu, seu conteúdo, sua criação de conteúdo. Ah, é. Você fala bastante de futebol. Ah,
0: fala... mas também, né? Que, não, que você queria? Não, mas aí é uma
1: pergunta, é uma curiosidade. <risos> Diga. Não dá muita intriga por causa disso? Que você fala pro time que você torce, bate no peito e tudo. Como que é isso daí? Com os haters aí de então, outros times.
2: tanto eu comecei a falar... É de futebol mesmo, deve ter uns seis meses, porque eu tinha muito medo disso, de, ah, de, do, do, de rivalizar e tudo, e a galera levar na, na maldade, levar muito a sério, mas eu comecei a falar, assim, vamos ver de qual é que é, e foi completamente o um efeito ao contrário, a galera curte demais, a gente tem um grupo só pra poder jogar... É, ah. é, então, eu comecei a trazer mais pra, pra quebrar um pouco o gelo. Porque eu, eu ficava muito... Eu ainda fico muito incomodado de acompanhar pessoas do nosso mercado que só falam de marketing o um dia inteiro. Eu falei, cara, eu preciso dar uma esparecida na cabeça, escutar de outras coisas, ver o que o é fulano faz da vida e tudo. E eu fui, eu fui pensei, cara, o que, que tem na minha vida que pode ter em comum de todo mundo? É o futebol. <risos> e eu comecei a falar do futebol, falar do time que, que, que eu torço. Zoar bastante o Flamengo, né? Que to... <risos> Existem duas torcidas, né? A torcida do Flamengo e a torcida contra o Flamengo. <risos> falar bastante. Então, a galera curtiu bastante. Tanto que a gente tem um grupinho só pra falar de futebol, pra jogar videogame junto. Então, acabou criando mais laços na, na, na comunidade. E trazendo pro lado da, da estratégia, eu acho que quanto mais humanizado você deixa é, é, o seu conteúdo, quanto mais humano você transparece ser, mais confiança você passa nas pessoas, né? E tem muita gente que se posiciona realmente como super-herói, como semideus. e eu acho que isso deixa uma realidade muito distante pra quem tá vendo. É, é tipo, eu estou do alto do Olimpo e vocês, heres mortais, têm que nadar muito pra poder chegar até aqui. E eu, e eu quero muito ser o da galera, sabe? Ser o micha do povo, pra galera ver que tipo, cara, a única coisa de diferença que eu tenho que tem entre mim e vocês é que eu tô há X anos no mercado. Essa é a única diferença. Então, é, é trazer esse lado de... Esse meu lado mais humano, né? De não ficar só com o lifestyle, essas coisas todas. Fez com que eu me aproximasse mais do meu público e a, a reciprocidade que isso me traz é muito, é muito divertido é muito gostoso
1: uma última pergunta aqui
0: não, eu tenho uma tem? primeiro não, eu não. queria saber do livro, eu gosto de saber do livro
1: não, eu tenho uma antes do livro ah é? é, ah, tá, desculpa <risos> livro
0: o o você não tem noção, o Braulio tá muito falante hoje
2: <risos> <risos> inclusive se
0: você acha que o Braulio está falante comente aqui, mande pra gente
2: <risos> hashtag Braulio falante me diga, se é, me diga se
0: você gosta desse Braulio tão falante inclusive faz é o seguinte, faz um story, marca eu, o Misha e o Braulio e conta a melhor coisa que você aprendeu. Se você conseguir elencar as 10 profissões que o Misha já teve, <risos> o Misha vai te dar um prêmio. Marque nós três dos stories. Vamos lá.
1: Cara, é, eu acompanhei um pouco, eu te acompanho você faz tempo já, quando você comprou a casa, quando você mudou pra aquela casa. Como foi a sua a sensação da pessoa que devia me 100 mil, milhões ali, mil, mil ali... E foi pra essa casa enorme... Conta um pouco assim da, da sensação... Qual o prazer que teve ali nesse
2: momento? Cara, muito interessante falar sobre, sobre isso... Porque o que vai diferenciar uma pessoa... Que vai ter pouco resultado de muito resultado... Além da técnica, além da estratégia... É a mentalidade... Muitas pessoas elas são limadas ali nos seus sonhos... Por causa da falta de, de mentalidade... No Brasil especificamente... Parece que é errado você ter dinheiro, parece que é errado você ser bem sucedido. É, a galera é, é muito fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram é muito difícil. Então eu passei, como foi tudo muito rápido, e, é, em menos de dois anos eu já tava tipo, com a vida financeira transformada. Eu precisei começar a fazer terapia pra poder entender o que, que tava acontecendo na minha vida. Porque um dia eu tinha que ir no restaurante para poder ir ficar contando moeda pra poder ver se dava pra comprar. No outro, eu não preciso olhar a conta bancária mais para poder comer aquilo que a, que a gente queria. Então, isso na minha cabeça deu, deu um nó. Então, eu precisei começar a fazer acompanhamento de terapia para poder me sentir merecedor de, de tudo isso. Eu lembro muito bem, eu gosto de contar essa história, na, na igreja tem células, né? Que é quando a gente faz grupos menores pra galera... Pra contar um da vida do outro, um ir ajudando o outro e tudo mais. E eu lembro que eu tava numa dessas células e foi a primeira vez que eu fiz 100 mil reais dentro de 30 dias. Foi o meu primeiro 6 em 30. E aí, eu tava doido pra poder contar. Pra falar, caramba, mano, eu fiz 100 mil conto. E aí, beleza. Ah, como que foi sua semana? Cada um vai falando, ah, minha semana foi assim, minha semana foi assada e tudo. E aí, a menina que falava antes de mim, falou, nossa, minha semana foi horrível, eu fui mandado embora, tô passando dificuldade lá em casa, e eu acho que eu tô vol querendo voltar pra roça pra morar com os meus pais. Como que eu falo depois <risos> que eu ganhei 100 mil <risos> reais em 30 dias? Então, aquilo me deu um bloqueio que eu falei, cara... A galera ia te jogar na hora,
1: exatamente. né? Exatamente. Olha o que a menina tá falando, você tá aí comemorando. É,
2: de arrogância e tudo. Então, naquele momento, eu criei um bloqueio muito, de, muito forte de tipo... Cara, pra que, que eu preciso de tanta grana assim? Pra que viver com, com muito? Me culpando por aquilo que tava acontecendo. E quando a gente foi pra, pra aquela casa linda, maravilhosa... A gente ficou umas duas semanas na bad, de tipo, pra que uma casa desse tamanho, sacou? Pra que Pra que isso tudo isso? Pra que morar num condomínio desse? É, e, a, e me culpando muito pela situação dos outros. Ah, ah, olha o primo como que tá, olha a prima do fulano, olha a tia e tudo. Como se o, o insucesso financeiro deles fosse culpa, culpa nossa. Sua. Então a gente ficou umas duas semanas na bad, até realmente ele falar, cara, a gente merece, essa casa tá é pequena, a gente tem que ir pra uma maior... Porque tudo isso é fruto do nosso próprio esforço, da nossa dedicação. A gente escolheu ir por esse caminho. Tem gente que tá escolhendo realmente viver uma vida de vitimismo para poder falar qual que é o ganho direto dessa pessoa. Ah, pra mim é muito melhor me fazer de vítima, porque as pessoas vão ficar com dó de mim, vão ficar passando a mão na minha cabeça e tudo mais, do que tentar matar um leão por dia e realmente ser protagonista da sua própria história. Então, hoje é, hoje eu vejo que, cara, a casa tá pequena, vamos mudar, vamos mobiliar e tudo, mas no começo foi aquela dorzinha de tipo, eu tô deixando o bairro onde eu morei minha vida toda pra poder morar num dos lugares mais caros da, da cidade, mas pra quê? O que, que as pessoas vão pensar de mim? Então, eu precisei passar por esse processo né, de, de terapia, de tratamento, pra realmente reconhecer que, cara, eu sou bom mesmo, e problema do resto. Que cada um faz suas escolhas e eu realmente é, estou com esse sucesso porque eu estou trabalhando todos os dias e não é porque eu não estou pegando numa inchada todos os dias, trabalhando no sol, é, porque não é pelo não é esforço. Né? é Não é pelo esforço. É pela estratégia, pela escalabilidade. Então não é porque eu não tô suando o dia inteiro que meu dinheiro não é, não é bem visto entendeu, então eu precisei trabalhar muito isso e é até uma coisa pra galera toda, é, é trabalhar esse processo da mentalidade é muito importante porque é isso que tá provavelmente se você não tá tendo resultado e sabe tudo que você tem que fazer, sabe tudo que você precisa aplicar, segue as melhores pessoas, comprou o curso da Ju,
0: é, e não
2: tá aplicando, <risos> provavelmente é um problema de mentalidade aí que tá travando esse seu processo de, de aprendizado e de resultado também
0: cara, é muito incrível isso que você falou, de verdade porque eu vejo muitas pessoas assim e, tipo, cara, o seu primo o seu tio, o seu avô eles não têm dinheiro, não é porque você tem não é uma coisa assim, ah, se ele tem eu não posso ter né, então acho que quando a gente começa a pensar nisso, que é realmente é merecimento, é mérito, né é, a gente correu muito tempo atrás do que a gente queria
1: é a questão, muitas pessoas é o vitimismo, que nem você falou, cara. Porque se você pega as pessoas que não estão nas mesmas condições, o quanto elas se esforçaram pra tentar, pelo menos, alcançar. Tentaram ir atrás, tentaram de repente comprar um curso, de repente é, aplicar alguma coisa que aprendeu, porque muita gente tem conhecimento, conhece pessoas ao redor. Hoje tem muito conteúdo de graça na internet. É verdade. Cara, inúmeros Exatamente. conteúdos aí que você não precisa pagar realmente pra ir ter um curso ali pra você aprender, é lógico. Vai ser melhor? Vai ser melhor. Mas, cara, conteúdo tem de um monte na internet. O mínimo a se fazer, a pessoa não faz. E depois fica reclamando e fica depois ainda criticando o sucesso alheio. Exatamente. Exatamente.
2: Uma coisa que eu aprendi, é uma frase bem dura, mas é completa realidade. Nascer pobre não é uma escolha. Agora, morrer pobre é. Então, se, se você realmente... A gente vê a história do Obama, de tanta gente que saiu de uma situação mil vezes pior... Se você for pegar todas as histórias dos grandes homens e mulheres que passaram na Terra, dos grandes empreendedores, mano, sempre tem uma catástrofe. Ou o pai morre, a mãe morre, fale 300 vezes. A única diferença é que a galera não desistiu no meio do caminho. Ele não se conformou com a realidade pelo qual ele nasceu, por qual ele veio nesse mundo e falou, cara, eu vou fazer uma realidade melhor. Não importa se eu não tenho estudo, se eu não tenho grana, eu vou fazer o meu. Então, é, é, a gente precisa valorizar mais as, as pessoas que estão lutando, sendo protagonista da própria história e realmente aplaudir para poder falar, cara, realmente você chegou no lugar e você merece estar aí, porque foi pelo seu próprio esforço e não foi pelo vitimismo de assumir ah, eu, eu nasci aqui, então tem que viver aqui e problemas do resto, entendeu? Posso
0: perguntar do livro agora, meu? Pode, que, <risos> é, que é assim, né? Maravilhoso. indica um livro pras pessoas, um livro que mudou sua vida e não precisa ser a bíblia, a bíblia todo mundo tem que ler, gente. Por favor,
2: né Brasil? <risos> Boa, um livro que realmente mudou, a minha mentalidade foi o Segredos da Mente Milionária, é um livro muito clichê que todo mundo indica, mas realmente tem um conhecimento lá muito rico e provavelmente se você está assistindo já deve ter lido é, é, visto algum review do livro então realmente leia que é muito importante só que tem um outro livro que eu acho muito interessante que é Nos Bastidores da Disney os Bastidores da Disney é um livro que conta um pouco da história, da relação que a Disney tem em construir todo esse império mágico que eles têm, da forma como eles tratam os clientes, como que eles fazem para poder fazer com que o cliente vá lá e queira voltar mais vezes. Então, é um livro meio histórico, né? Meio, é, 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 é meio contando uma história, mas trazendo os relatos lá de dentro da Disney. Então, é um livro que eu curti bastante. Inclusive, foi foi uma das eu fiz trabalho sobre ele na, na faculdade então ele, ele ensina bastante sobre essa relação entre impre, empresa cliente entre fazer as coisas acima acima da média do que o seu concorrente está disposto a fazer e é até interessante que a Disney ela não trata ela não trata o cliente é o cliente não o concorrente dela como por exemplo a Universal o Beto Carreiro esses não são os concorrentes diretos ela ela coloca como concorrente o tio do cachorro quente da esquina o cara, é, é, o cara que vende o docinho no sinal. Porque cada uma dessas pessoas está tirando grana de um potencial visitador lá. Então ela não está rivalizando diretamente com os outros parques. Ela está rivalizando com tudo aquilo que tira a grana do potencial cliente dela de ir para a Disney conhecer. Então eles trazem uma visão muito interessante sobre esse processo né, de cuidar do cliente, encantar e ter essa volta dele recorrente.
0: Gente, eu amei isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar para o Telegram. Para quem não sabe, todos os meses a gente lê um livro é, lá no meu Telegram e eu vou levar esse livro pra gente conversar sobre ele. Inclusive, se você não estiver no meu canal do Telegram, que vergonha, Rasta entendeu? Pra é, não dá para arrastar para cima, mas, mas em, em algum um lugar link. vai ter o um link. Você <risos> vai lá e vai, vamos ler junto, gente e aí lá eu falo bastante sobre o Kindle o Kindle é maravilhoso, o Kindle hum. mudou minha vida <risos> Kindle é a coisa mais sensacional do mundo e assim, ó, apesar de ter ações da Amazon, a Amazon não me paga pra falar do Kindle
2: <risos> mas é acionista é acionista é a dona
0: muito bom vai meu amorzinho pode ir
3: tá,
1: bom Estamos chegando aqui no, no final. Queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera. Tipo, abra seu coração agora, a câmera é toda sua. Deixa uma mensagem aí legal pra galera.
2: Maravilhoso. Eu vou falar aquilo que eu sempre falo quando eu tenho essa, essa oportunidade. Quando eu tava trabalhando na empresa onde eu trabalhava antes e eu tava bem nesse processo de transição de ter o meu próprio negócio e ainda ser CLT, eu tava bem nesse ponto de inflexão da decisão que poderia mudar a minha vida eu tava muito com medo de ah, custei arrumar um emprego estável e agora eu vou sair para poder empreender de novo. Custei a ah, conseguir pagar as contas direito e agora eu vou querer empreender de novo, então eu fiquei com muito essa dúvida. E a gente teve um processo, né, ali em 2018 com quatro lançamentos frustrados, né? A gente pegou alguns clientes, deu um prejuízo pros quatro e foi onde que eu sentei e falei: "Talvez eu não saiba fazer isso da forma como eu como eu imaginava". E aí eu tava voltando voltando do trabalho, escutando, né, eu sempre gostei de escutar muito rádio, né, principalmente no trânsito, e tava rolando uma entrevista de um cara falando, né, essas entrevistas mais motivacionais, né, o cara falando, ah, você tem que ver o que que acontece se você não desistir, você não pode desistir no meio do caminho, as pessoas precisam continuar, porque só continuando elas vão saber o que acontece do outro lado. E eu falei, cara, tá aí, é isso que eu precisava ouvir. E eu fui, peguei a frase e anotei, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Eu anotei na parede dos sonhos que a gente tinha lá na casa antiga, coloquei adesivo no, no guarda-roupa, coloquei como descanso de tela do celular, porque se a gente desistir no meio do caminho, você nunca vai saber o que, é, o que aconteceria. Agora, o que, que será que acontece se você não desistir? E essa frase foi o que norteou toda essa minha trajetória, principalmente nos momentos mais difíceis, de o que, que será que vai acontecer se eu não desistir no meio do caminho? Você só vai descobrir isso se você não parar. Então, sempre que você pensar em desistir, achar que tá difícil demais, tenha certeza absoluta que você só vai descobrir o seu sucesso financeiro, a sua liberdade financeira, geográfica, gastronômica, você só vai descobrir e acessá-la se você não desistir no meio do caminho. E é isso
0: cara Boa.
2: Caramba.
0: E, bom, isso vai muito de encontro com o que eu, é, tem uma frase que eu costumo falar bastante, que é só fracasso aquele que
2: desiste exatamente,
0: então faz muito sentido gente, pensem nisso,
2: maravilhoso
0: Micha, eu não tenho nem como te agradecer, foi uma honra Ai, ter você aqui, demais, sério exatamente. eu tem quero que você papo. volte mais, não Chame. tô interessada no pão de queijo, mas <risos> <risos> mas assim, sem interesse em algum, interesse algum. Interesse. mas de verdade as portas estão sempre abertas pra gente dar muita risada, eu não tenho como te agradecer obrigada, de verdade,
2: eu que agradeço
0: Conta as pessoas onde elas te acham.
2: Vocês me acham no michamenezes. Arroba Michamenezes tem lá palhaçada todo dia, falando de futebol todo final de semana, é, gravando bastante reels pra poder divertir a galera. A danceira, tudo parecia. Não, peraí. Eu não podem fazer nada, é, gente. Não! Não, vamos fazer. não, peraí! Só se fazer os três. Os três? Aí, ah, travaram, tá vendo? Ah! Tá
3: vendo,
1: mano?
2: Tá vendo? Travaram os três. Não. É de lá, Brown, é
1: faz de faz. A gente faz. Vai assim. lá, Braulio. A gente faz. A gente
2: faz. Ele já tá suando, gente. <risos> Obrigado, gente, de verdade, pelo convite. Super feliz, de verdade, de estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história. Vida longa esse podcast. Mais sucesso ainda pra vocês. Muito obrigada. Obrigado. Que Deus abençoe muito os caminhos. Amém. Que vocês continuem iluminando a vida das pessoas e mostrando um caminho melhor. Que é pra isso que a gente tá aqui nessa terra. De Amém.
0: E você me encontra no Instagram, ju.fracaroli Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L e, aparentemente, I no final. Isso é muito importante falar. Exatamente. É relevante.
1: Você pode me encontrar também no Instagram, arroba... Braulio Simberg. Não temos conteúdo é, lá, É, a gente mas... segue na busca de conteúdo. Estamos quase. Fica tranquilo que vai sair em breve. Mas tem tráfego pago. <risos> oh, muito bom. Como não tem conteúdo ainda, se você... Quiser mandar mensagem, é, falando indicações de alguém para estar aqui nesse podcast, mande lá para mim por direct, que a gente vai pegar as melhores pessoas e trazer para cá, para vocês saberem da vida dela antes e depois do digital.
0: Vocês ficam de olho nesse direct aí, gente, ó.
3: <risos>
0: <risos> Inclusive, aproveitando, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, você vai ver algum botão. Faça do Lucão ficar orgulhoso de mim, gente. Se tiver escrito seguir, clica nele. Se tiver escrito inscrever, clica também. Se você puder compartilhar, manda um aviãozinho pro povo. Comenta, curta, manda joinha. Faça algo pra que a gente seja mais... Bem visto pelas plataformas. A gente precisa do seu apoio sempre, gente. Isso é muito importante.
1: Quase fazendo uma plaquinha aqui.
0: Tipo, por favor, me ame. <risos> Mas, gente, é isso. Muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau.
3: tchau. tchau. <risos>
2: Vai, vai, ó Vamos pra frente, agora, tá, vai, vai, frente É, você. <risos>